0: Bref, je ne peux que vous conseiller de tester et vous serez franchement pleinement convaincu. Et non, désolé, pas de générique Monitory aujourd'hui. Mais bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcaster. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur Monitory, mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. A la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, pour Monetry bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Salut et bienvenue dans l'Imo sans cravate. Nous sommes Alex et Thibault, amis de longue date, mais surtout investisseurs et cofondateurs de Sans Cravate Immobilier, agence avec laquelle on accompagne des particuliers dans leurs projets d'investissement immobilier.
2: Dans l'IMO sans cravate, on invite les meilleurs experts, investisseurs et entrepreneurs de l'immobilier qui nous partagent leur expérience, leurs connaissances et leur vision du marché. D'ailleurs, on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
1: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est, C'est parti! parti. Bienvenue dans ce deuxième épisode de, de Limo sans cravate et aujourd'hui on accueille Julien Calamotte. Salut Julien. Salut Thibaut. Tu vas bien Ça va et toi Ouais très bien, très bien. Euh, on on est peut très... dire bonjour Alex ou pas? On peut dire ouais. bonjour Alex. Salut, je suis est là 3, quoi, je fais partie profiter. du... <rire> <rire> on va en profiter. <rire> euh, non, on est très content de te recevoir, c'est ouais. vrai qu'on a pu euh, échanger avec toi pendant euh, pendant divers événements euh, sur euh, sur Toulouse et tu as une vision de l'investissement qui nous, qui nous parle beaucoup, donc on est content de te recevoir. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous expliquer ton parcours pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore Bien sûr. Alors déjà, merci de
0: m'avoir invité sur, le, sur ce podcast comme tu le disais, on se croit sur des événements et voilà, et moi j'apprécie beaucoup à chaque fois échanger avec vous deux, c'est vraiment cool, je trouve que ce que vous faites c'est chouette, je vous l'ai déjà dit mais je le répète aussi devant tout le monde, Merci. <rire> euh, voilà, vous apportez beaucoup de valeur et je trouve que c'est, enfin voilà, vous êtes motivés et tout, je, je trouve que c'est super. Euh, je vais pas faire le vieux là, mais euh, ouais. voilà, <rire> pour des jeunes <rire> c'est super de faire ça, non c'est cool. Et euh, voilà, donc encore une fois merci pour me présenter rapidement pour ce qui me connaissent pas, donc euh, je m'appelle Julien, comme Thibault l'a dit. Euh, je suis né à Toulouse, ça s'entend peut-être un peu, euh, mais du coup je me sens pas trop dépaysé ici. Ça non, va. ça va. Et euh, j'ai euh, donc rapidement j'ai, j'ai, j'ai bon, voilà j'ai fait mes études au Canada, j'ai fait sciences politiques. Enfin j'ai fait une prépa HEC. Après j'ai fait euh, que, qui m'a pas du tout plu, donc j'ai arrêté. Euh, et puis euh, c'est pas que j'ai l'abandon facile, mais j'aime bien euh, ne pas trop perdre de temps quand ouais. je sens que ça va pas. Je suis parti faire Sciences Po à Montréal avec une option, une spécialisation dans la communication politique. Et ce qui ne m'a absolument pas plu. Donc, quand je suis retourné en France euh, en 2008, j'ai, euh, donc après, cinq, après avoir vécu 5 ans au Canada, euh, j'ai trouvé un job d'assistant e-marketing. Euh, donc, l'e-marketing, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le marketing euh, électronique hein, pour, pour l'e-commerce et sur Internet. D'assistant e-marketing dans une boîte qui vendait des canapés en ligne à l'époque. Qui était assez précurseur sur le sur le sujet d'ailleurs, parce qu'en 2008, euh, commander son canapé sur internet, c'était pas encore euh, encore ça. Ouais, c'est clair. Donc On vendait des trucs avec six mois de délai, etc. Bon, en fait, je vous passe les détails, c'était, c'était catastrophique, mais ça fonctionnait. C'est une boîte qui faisait 10-12 millions d'euros quand même. Voilà, euh, rapidement, au bout de 6 mois, je me suis un peu formé du coup. Euh, forcément, j'ai appris sur le métier que je connaissais pas du tout. Oui, j'allais
1: dire... Euh, t'es... Pendant Sciences Po, c'est pas vraiment ce que,
0: ce que tu fais. Non. <rire> non, clairement pas. Mais en, en plus, la politique euh, en Amérique du Nord, c'est un peu binaire. Tu as voilà, de gros, deux gros partis grosso modo. Donc franchement, c'était un peu ennuyant. Mais par contre, le discours politique, euh, la partie propagande, communication, pub et tout, ça me plaisait beaucoup. Et je sais pas, j'ai dû être... Euh... Enfin, je n'étais pas vraiment visionnaire parce qu'il y en a plein qui l'ont vu avant moi, mais je me suis dit que faire ma carrière dans le monde d'Internet, ça avait du sens voilà, en 2008. Et donc du coup, c'est euh, pour ça que j'ai redémarré un truc à zéro et mes études m'ont absolument servi à rien en tout cas sur ce côté spécialité c'est certain euh, attention aux jeunes qui nous écoutent c'est, intér- c'est important les études quand même mais surtout pour apprendre <rire> des méthodes et des process Finalement, au final le sujet à moins d'être médecin ou d'avoir des choses vraiment très techniques et des, 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 vraiment des diplômes très diplômants euh, finalement le reste
1: euh, ouais, tu les sur le tas et...
0: exactement Et moi j'ai toujours été un peu autodidacte comme ça donc ça c'était un peu ce qui, ce qui me caractérise aussi donc là, de là, je suis parti dans une autre boîte, euh, pareil, assistant e-marketing, d'un, respons- d'un responsable euh, e-marketing. Puis j'ai grimpé les échelons. et Au bout d'un moment, je voulais prendre un peu la place de tout le monde. Donc du coup, ce <rire> n'était pas possible. Donc je suis, euh, au bout de deux ans, je, j'ai monté ma boîte et j'ai monté une agence web. Ok. Euh, voilà, et, mon, et mon, Cet employeur-là est devenu mon premier client. Il m'a fait confiance parce qu'il ne voulait pas trop que je parte. Et euh, c'est devenu mon premier client de l'agence web. Donc on crée des sites internet, on accompagnait les gens, surtout sur la visibilité en ligne.
1: Et Donc de là, c'était ton, ta, fin, ton, ta, première aventure entrepreneuriale,
0: quoi. C'était ma première aventure entrepreneuriale et euh, départ pour l'emploi, faut le dire quand même. C'est important et je pense ouais. que la case pour l'emploi est intéressante à activer pour tous ceux qui veulent euh, créer quelque chose euh, mais qui ont peur de le faire sur euh, la partie financière notamment. Mmh. Euh, je dis pas qu'il faut en surprofiter mais bon, je veux dire il y a tellement de gens qui en profitent sans se poser trop la question et surtout sans créer de valeur derrière que c'est pas d'entrepreneur qui, qui doit se sentir coupable de profiter de, de des allocations chômage pour créer. C'est fait pour ça d'ailleurs. Hein, donc
2: Complètement. Euh... Et du coup, là, à ce moment-là, euh, donc tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale. L'immobilier, tu penses pas encore.
0: Alors, c'est, t'as, t'as raison, c'est un podcast immobilier, donc on va pas parler forcément de d'entrepreneuriat <rire> non, mais, si, non, mais t'as raison de recentrer.
2: Où se place l'immobilier à ce moment-là
0: Ouais, non, mais t'as raison parce que d'ailleurs, j'ai, j'ai, l'immobilier avait déjà été déjà dans ma vie à ce moment-là, puisque moi je suis rentré en 2008 du Canada en avril, donc j'avais 22 ans et en octobre j'ai acheté une résidence principale, euh, donc j'ai acheté une maison sur un terrain de 900 mètres carrés là dans les coteaux de, de Toulouse. Euh, pourquoi bah, je le dis très clairement parce que ma femme a 11 ans de plus que moi et que du coup elle avait une maturité que j'avais pas mmh. forcément à l'époque et ça m'a vraiment aidé à mettre le pied dans l'immobilier donc c'était en 2008 on, on s'est mariés en 2009 en 2010 on a eu notre premier enfant ensemble Donc elle avait déjà deux enfants que vous, vous connaissez, enfin vous en connaissez une oui. euh, et en fait de là ça s'est enchaîné 2010 on a aussi acheté euh, notre premier appartement en, en location euh, meublée à Toulouse en centre-ville, okay. un studio c'était de notre côté... En fait, avec l'erreur, en tout cas l'erreur de croyance que, fait, que font souvent les gens, c'est euh, on achète un studio parce qu'on va y mettre nos enfants quand ils feront leurs études. Ça, c'était vraiment le, le, c'était le, ce qui nous a fait acheter. Ouais. C'est ce que, voilà, exactement. Donc, on s'est dit, on en achète un. Ouais, mais merde, on a, on a, on a déjà deux filles. Il y a le petit qui vient d'arriver. On euh, faut en acheter un deuxième. Donc, trois mois après, on en acheté un deuxième, début 2011. Donc, c'est les studios qui étaient... Très bien, pour ceux qui connaissent Toulouse en centre-ville, c'était au, au niveau du Capitole notamment, euh, donc à quartier capitole Esquirol. donc très bien placé, euh, mais franchement à l'époque, loin de moi, l'idée de, de faire de, un truc plus gros que ça, quoi. Et euh, on n'a pas acheté un troisième, parce qu'on s'est dit qu'il était encore petit, qu'on avait le temps, et puis surtout on a créé pas mal de, de projets, parce que comme je vous l'ai dit, moi après j'ai créé une agence web donc, en 2011, euh, et donc là, on avait déjà une résidence principale, deux appartements, et on s'est plutôt focalisé sur des activités, enfin moi surtout, je me suis focalisé sur des activités entrepreneuriales, jusqu'en euh, 2016, et donc 2011-2016, j'étais à mon compte, et, euh, et, et, not- et notamment en 2013, on a créé notre première SCI à l'IS, okay. euh, qui était la SCI, une SCI familiale qu'on, qu'on, qu'on a toujours, donc il y a mon fils, qui avait à l'époque 3 ans, qui est rentré au capital, okay. intéressant, alors... Je ne sais pas quel est l'âge de de ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, si vous avez des enfants, sachez que c'est possible de mettre un un associé mineur avec des clauses bien spécifiques dans des statuts, pour le protéger évidemment,
1: puis dans les contrats de prêt bancaire aussi. Alors pour Euh, ceux qui ne seraient pas forcément au fait, mais quel est l'avantage du coup de faire entrer un un associé mineur dans une SCI Est-ce que c'est pour des questions de succession
0: Exactement. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est nous, on fait tout ça euh, pas pour en vivre on fait tout ça pour créer du patrimoine, et créer du patrimoine, dans la notion de patrimoine, il y a forcément la transmission, et donc on s'est dit, on va transmettre à notre fils commun, ou aux filles de de mon épouse, euh, demain, donc euh, plutôt que de payer après des droits, de devoir faire des sessions, etc., euh, filons déjà 29% de la boîte à à notre fils qui a 3 ans, Euh, il ne sait pas ce que c'est, mais d'ailleurs, même aujourd'hui, il a a presque 13 ans, Il, pour lui, il veut tout, tout vendre une fois, quoi. Il aura tout hérité, donc il n'a pas encore compris la notion de. <rire> voilà. Mais c'est ça pas grave, ça fait plaisir, en tout voilà, cas. On s'arrête, ouais. pas, on s'arrête pas là. Mais je crois que maintenant, il commence à, ça y est, il comprend un peu, il comprend un peu le, le, ce qu'on fait, tout ça. Je crois que là, il va, il va bientôt peut-être changer d'avis. Mais, et puis, là, il est tombé par hasard sur mon livre aussi, sur Internet. Il me dit, dit, mais papa, j'ai un copain qui est tombé là-dessus. Bon, bref, la dernière fois, il m'envoie un texto pour me dire, il oui, y a quelqu'un qui parle de toi dans le métro. <rire> donc, tu vois, c'était, c'était euh, voilà, il, il comprend que finalement, il y a quelque chose à faire peut-être avec ça. Donc on monte cette SCI, on achète des locaux commerciaux pour nos activités e-commerce, parce qu'entre-temps on avait racheté des sites e-commerce, non, parce okay. que c'était, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc on rachetait des sites, on les développait, on les revendait ou on les crachait. Ça arrive, et on a mmh. craché plus qu'on en a revendu, très clairement. Et on en a surtout craché un qui nous a fait beaucoup de mal en 2016, où euh, on a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, ça m'a, ça m'a endetté jusqu'en mars 2022. Donc pendant six ans, j'ai quand même payé des dettes à fond perdu pour, pour rembourser des crédits que j'avais fait sur sur des boîtes qui sont parties en liquidation.
1: Donc en perso, hein, tu
0: rembourses. Ouais, j'ai, j'ai repris, En fait, j'avais une caution euh, BPI France, qui est la mmh. banque publique d'investissement, et j'avais une caution sur ma holding à l'époque, et euh, du coup ma holding j'ai liquidé avec la boîte euh, à l'époque, parce que je ne voulais pas qu'ils viennent me retoquer dessus. Et puis euh, BPI France, j'avais pas envie de, d'être marqué au fer rouge là-bas, ni au CIC qui m'avait prêté euh, l'argent pour euh, développer cette activité, dans laquelle j'avais fait rentrer un investisseur d'ailleurs qui avait 25% du capital, qui lui aussi a, pay- a perdu débit, mais moins que nous. Euh, et on a payé Voilà, j'ai pris tout... et pourquoi j'ai, re- j'ai repris tout ça je savais pas ce que j'allais faire à l'époque donc à l'époque j'ai repris un boulot de salarié mais ça m'a permis surtout de continuer d'investir dans l'immobilier en tout cas de me remettre à investir dans l'immobilier en 2017
1: parce que là, il y avait euh, une pause, du coup, entre 2011, c'est ça
0: Entre 2013, la 2013, création de la SCI et, la, ouais. et, et l'acquisition des locaux, qu'on a revendu, du coup, en 2016. Quand on a tout planté, bon, mmh. on a revendu Mais aussi Mais tu as gardé la SCI On a gardé la SCI qui était une coquille vide. Pourquoi Parce qu'il y avait aussi beaucoup de déficits reportables mmh. à mmh. utiliser. Okay. Donc, il n'y avait pas de sens comptable à, à la liquider pour en recréer une autre. Et euh, donc, depuis, on, évidemment, on a remis des biens dedans. Et, euh, et en 2017, en fait, je, je, donc j'étais redevenu salarié parce que j'étais vraiment pris à la gorge, je pouvais trop, euh, enfin, on a plus trop, enfin, des mois où on pouvait plus remplir le frigo, sachant que ma femme bossait avec moi à l'époque. Elle avait quitté son emploi, on bossait okay. tous ensemble. Et là, je me suis dit, attends, t'es con. Les taux, ils sont en train de baisser. T'as perdu du temps. T'aurais acheté un appart par an. Peut-être qu'aujourd'hui, t'en vendrais un ou deux avec la plus value. Tu vois, ça, ça ouais. t'aurait peut-être donné un peu de une bouffée d'air, quoi.
2: Donc à ce moment-là, ta vision de l'investissement avait changé.
0: Carrément. Carrément. Et là, je me suis dit, t'as perdu du temps. T'es con. Mmh. T'es con. T'as perdu du temps. Euh, il faut rattraper ce temps perdu. Et donc là, je me suis mis à 400 je sais pas, je dis, des fois, je dis 300, des fois, je dis 1000. <rire> mais vraiment, je me suis mis comme jamais euh, à rechercher des, des des biens, en fait, des biens que je maîtrisais. C'est-à-dire euh, le truc patrimonial, le studio, hyper centre de Toulouse, etc. Et là, je me suis rendu compte que les prix n'avaient plus rien à voir avec 2010 et 2011. Donc j'avais du mal à acheter. J'ai du mal ouais. à acheter au début et ça je pense c'est un, un problématique quand on est dans l'investissement immobilier, de se dire quand tu achètes souvent en fait dans la durée, il faut arriver à accepter qu'en fait tous les ans ça monte. Et que bah, il faut que tu continues à acheter quand même. Ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Même s'il y a des baisses des fois, euh, in fine, quand tu reviens dix ans après ça, il faut que ça oui, quoi. complètement.
2: Voilà. Après les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc à un moment donné, hum. ça, ça risque à se rééquilibrer. Mais c'est sûr que si on attend, on fait jamais rien.
0: Ça risque de se rééquilibrer, c'est vrai, euh, mais ça dépend des villes dans lesquelles on mmh. investit toujours. voilà, Nous, on était dans Toulouse, c'est mmh. la quatrième ville de France. Les prix étaient quand même bien moindres que dans d'autres villes type Lyon, qui est pas beaucoup plus gros que Toulouse. Bordeaux, n'en parlons pas, qui est plus petite que Toulouse avec le, la, la gare LGV. Enfin, oui, le ouais, déjà, en termes de croissance, je
1: crois que Toulouse c'est, c'est une des premières villes en termes de croissance, croissance démographique, une... ouais, démographique, ville
0: et... étudiante, hmm. aéronautique, pharmaceutique, enfin avec Pierre Fabre notamment. Il y a, il y a plein, de, enfin il y a plein de sujets quand même hyper intéressants économiquement parlant. Euh, c'est une ville qui attire, proche de la frontière, proche de. On le sait, quand on est Toulouse oui. on dit toujours on est à une heure de tout. Oui, oui, oui. Bon, on est à une heure de tout sauf de Paris. Enfin, s'il y a un avion, mais <rire> voilà, c'est un peu la problématique, c'est le transport surtout. Euh... Voilà. Donc, en fait, euh, on on s'est remis à chercher. Enfin, je me suis mis à rechercher. euh, Et Et là,
2: en fait, ouais, euh, c'est passé d'un appartement pour les enfants à euh, développer... euh...
0: Je vais être très honnête, je sais même pas pourquoi je l'ai fait au départ, en fait. Je je me suis juste dit, t'es con, t'as perdu du temps, donc rattrape cette connerie. Mais je savais même pas ce que je voulais en faire. Pour moi, c'était... En fait, moi, je suis un boulimique. Et du coup, euh, pas pas avec la bouffe, mais je je suis un boulimique. Et du coup, je voulais... euh, si tu veux, je me suis dit, faut acheter, faut acheter, faut acheter, faut acheter. Après, tu verras. Et, euh, je me posais pas trop de questions, en fait. Je, j'achetais et je me suis retrouvé à acheter 11 biens en 12 mois. Donc. Justement, on va peut-être y revenir là-dessus ouais. euh, tout à l'heure. Ça, c'était quelle année? C'était 2018? Ça, c'était entre, ouais, mi-2018, mi-2019. Parce que je me suis remis à rechercher fin 2017. Le temps de trouver, de me réappréhender un peu les prix du marché, etc. Parce que j'avais, je m'étais déconnecté du truc. Je me suis dit, ouais, euh, vas-y. Et quand j'ai re- quand, quand j'ai recompris le marché, tu vois que j'ai re- commencé à, à reprendre toutes les bases, euh, du coup, je me suis dit, ok, on,
1: on y va. Et c'est là qu'effectivement... Euh... Ok, et du coup, concrètement, euh, si je pense à la première question qui qui me vient à l'esprit et qui sûrement vous, vous vient à l'esprit aussi, et euh, vous qui nous écoutez, comment on achète euh, 11 biens, du coup, en, en 12 mois t'as.
0: Alors, la première chose, c'est que j'étais indépendant, parce que j'étais, en fait, j'étais retourné indépendant après, euh, parce que j'ai toujours eu cette soif, de, cette soif de, de 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 flexibilité et d'indépendance. Et donc là, je me suis dit c'est bien. T'es, c'est... Il y a un truc qui n'a pas changé en France, c'est que si t'as pas de CDI ça reste quand même compliqué de, d'investir, et surtout si tu veux investir massivement. Et là, euh, moi, je crois beaucoup, au... voilà, euh, je, je crois pas au hasard, mais je crois beaucoup, en tout cas, au concours de circonstances. Et donc, du coup. J'ai eu une opportunité, on m'a proposé un poste et euh, que j'ai pas pu refuser, en partie parce que le challenge était sympa, mais aussi parce que je me suis dit ça va me faire un CDI et donc je pourrais aller lever de la, dette, de la dette au niveau des banques. C'était quoi ce, ce poste C'était un poste euh, pour prendre la, la responsabilité du, d'un pôle e-commerce dans, dans un réseau de magasins franchisés qui s'appelle Iris Jardin. Euh, voilà, j'y suis resté quatre ans et demi. On pourra refaire après la, la chronologie, mais. Euh... Euh, donc il y avait un beau challenge de transformation digitale ce qui me branchait énormément parce que j'avais quand même pas mal de, d'expertise là-dessus et à côté de ça ça m'offrait un CDI
2: donc pas, tu t'es, euh, voilà. t'es pas trop posé la question de, de te dire je reste dans l'entrepreneuriat ou je prends le CDI tu avais quand même une non. vision assez claire là-dessus et je, de ce que tu voulais
0: je me suis rapidement posé la question de savoir est-ce que le sacrifice de ma liberté euh, valait le coup mmh. euh, et de ma flexibilité et je me suis dit euh, ouais c'est, ça vaut le coup de faire ce sacrifice pour investir dans l'immobilier. Et donc, comment j'ai fait pour acheter 11 biens Un, j'ai pris un CDI, ça je viens ouais. de le dire. 2, euh, avec un salaire qui était correct, mais qui était pas non plus phénoménal euh, par rapport au, aux dernières années. Euh, et puis, euh, surtout, je me suis mis à éplucher à peu à tout le maillage bancaire. Euh, qui détenait qui euh, Qui travaillait avec qui Qui ne travaillait pas avec qui Etc. J'ai fait un dossier, des dossiers béton, euh, hyper pro. Je me suis vraiment professionnalisé dans l'approche, même si j'étais, euh, j'étais à l'époque que, euh, que investisseur particulier. Quoi, mmh. hein, voilà, quand même J'achetais qu'en nom propre. On acheté avec ma femme en nom propre, en indivision. Pour aller jusqu'au plafond de notre LMNP, qui était quand même assez, euh, bon, assez confortable au final, puisqu'on était tous les deux salariés. Et puis, euh, j'ai cherché, cherché et cherché. En fait, je me suis pas pris la tête. J'ai acheté tout ce que j'avais envie d'acheter. Enfin, j'ai, j'ai fait des offres sur tout ce que j'avais envie de, d'acheter. Et, euh, et j'ai signé des compromis avec des conditions suspensives de prêt. De toute façon, ça n'engageait quoi ouais. que, 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 qu'au final, que mon image, quoi. Puisque, ouais, euh, oui. voilà. Bon, mon image à l'époque, j'avais pas de réseau, j'avais rien. Enfin, tu vois, c'est, c'est tout ça, c'est différent maintenant. Je prends un et de risque.
2: Et justement, sur les 11 biens du coup que t'as achetés, euh, tu t'es positionné sur combien, combien de biens avant et combien de compromis euh, tu as signé et qui sont peut-être pas allés euh, au bout
0: euh, Tous les compromis sont allés au bout. Okay. Donc j'ai vraiment signé 11 compromis, alors dans les 11 il y a une résidence principale, parce qu'on en a ouais. profité pour déménager, alors là aussi, parenthèse, euh, à chaque fois que je, je, je proposais un projet à ma femme, elle me dit mais t'es fou, ça passera jamais, bon à chaque fois c'est passé, on a trouvé des solutions cette résidence principale, on l'a découverte, euh, c'est pour ça que des fois il faut, faut un peu d'audace je pense, on l'a découverte sur les, magasins, les, magazines, euh, les magazines type Logikimo que vous avez dans les parkings souterrains, voilà, euh, on regarde... Euh, c'est vrai go- que
1: pour le coup, il n'y a personne qui regarde, qui regarde ces, ces trucs.
0: Alors normalement, il n'y a aucun investisseur qui cherche euh, un bien intéressant ou qui regarde là-dedans, parce que souvent, déjà, ils sont déjà tous vendus, les biens,
1: <rire> le temps qu'on
0: trouve le truc. Et, euh, et là, en fait, c'était double page sur le bien d'une agence qui s'appelle Espace Atypique, qui fait des biens atypiques, comme son nom l'indique. Et du coup, ma femme me dit, putain, t'as vu ça Je lui dis, vas-y, c'est, c'est sympa, on va visiter. Et je déteste faire ça. J'aime pas faire perdre du temps aux gens et tout. Je suis bon. Il y a plein qui, qui le font. On y va. On a visité et euh, deux jours après, on avait fait une offre. Euh, on avait négocié un peu le bien, mais euh, au final, on a trouvé un accord. Pour la petite anecdote, le vendeur de cette maison est devenu un de mes associés sur une STI avec qui on achète des biens. On en vient encore d'en acheter la semaine dernière. Incroyable. Donc euh, <rire> voilà, comme quoi, euh, je crois vraiment euh, aux rencontres et aux opportunités. C'est clair. Euh, depuis, on a revendu cette maison d'ailleurs, mais euh, en tout cas, on, on, on y a vraiment été très bien. Donc sur les 11 biens, il y avait cette résidence principale. Après, il y avait 10 biens locatifs. La typologie, c'est T2, T1. Voilà. C'était vraiment ça parce qu'on savait faire ça. Ouais. Et euh, petite surface pour nous, c'était ce qui semblait être le plus rentable possible. Je ne suis pas un grand fan de l'immeuble de rapport, mais on va pouvoir en parler tout à l'heure si vous plaît. Mmh. Et ce qui est sûr, c'est que euh, j'ai dû quand même, euh, pour répondre à ta question Thibault, euh, réfléchir pas mal à comment j'allais faire financer tout ça. ouais, ah ouais. Parce, que c'est... parce que t'as dû avoir des,
2: <rire> des projets qui sont... Mais qui sont en même temps. Ouais, tout simplement. Les faire financer en même temps. Peut-être Exactement. deux, trois projets
1: à faire ben, peut-être en même peut-être temps. Peut-être même que ça t'a aidé au final, que ce soit un peu superposé. Et que... Ça
0: m'a aidé. Ouais. Il y a un mois, je me suis retrouvé à signer quatre compromis dans, en un mois. Du coup, je me suis dit, bon, là, je ne peux pas tout filer à la banque, parce qu'à la même banque, ça va être compliqué. Donc, je suis allé voir deux banques. J'en ai filé deux d'un côté, deux de l'autre. Euh, après, je suis allé voir pour le suivi après, je suis allé voir une autre banque. Bon, aujourd'hui, je dois avoir cinq banques. Euh, et ça vient de là en fait. Ça vient de là parce que finalement il y a des banques avec qui j'ai jamais rien acheté de plus que trois biens euh, au départ quoi. Et enfin euh, je dis cinq banques, j'en en avoir un peu plus, mais au final c'est, c'est ça qui nous a qui nous a permis d'acheter, c'est de se multibancariser mmh. C'est un truc que je dis dans mon bouquin d'ailleurs, un chapitre là-dessus, c'est il faut se multibancariser on n'a pas le choix et il faut jouer le jeu avec tous ses partenaires bancaires parce qu'on ne sait pas de qui on aura besoin demain. Et, c'est de... et moi j'avais fait le job. Je reviens un peu sur la boucle tout à l'heure, mais j'avais fait le job en reprenant la dette de la liquidation à titre perso. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette banque, je peux la citer parce que je les remercie énormément, qui est la CIC, m'a vraiment fait confiance sur le fait que j'étais quelqu'un de, tu vois, d'honnête et qu'ils pouvaient prendre du risque avec moi et que des entrepreneurs qui assumaient les liquidations comme ça euh, en s'endettant pendant six ans derrière euh, plutôt que de, de faire le mort tu vois, et l'autruche, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Et si j'avais pas fait ça, jamais une banque m'aurait prêté. Parce que j'aurais été marqué au fer rouge, euh, hop, ouais. liquidation, euh, boum, n'a pas remboursé. Euh, ouais, profil hyper voilà. risqué. Euh... Exactement.
2: T'as joué la transparence et ça, ça, ça a, a payé. payé.
0: Mmh. Ça a payé et donc du coup, j'ai pu, j'ai pu lever comme ça. Voilà.
2: C'est important du coup de, d'avoir quand même une transparence avec ses partenaires bancaires et tout autre partenaire que ce soit agent immobilier, notaire ou autre. Mais, Vraiment beaucoup plus avec euh, un partenaire bancaire. quoi
0: Mais carrément, carrément. Et puis en fait, euh, la plupart des gens, souvent, ils réfléchissent de manière court-termiste. C'est juste à l'opportunité court terme. Si tu réfléchis comme ça, à moyen long terme, tu te retrouves tout seul. Si tu fais des sacrifices à court terme, à moyen long terme, tu sais que tu vas tu vas récolter ces fruits-là. Ça demande juste de la patience en fait et, et d'y croire, c'est tout. Mais si tu fais le contraire, tu te fais griller. Je, je, petite dédicace aux artisans d'ailleurs, c'est un peu leur spécialité, non mais franchement c'est leur spécialité non, en fait, c'est de faire que du one shot et, euh, et je connais très peu d'artisans qui font du, du, du moyen long terme mais c'est, c'est dommage, tu vois, parce ouais, que clair. quand la conjoncture ouais. va, ils s'en rendent pas compte, ouais. par
1: contre quand ça va pas, ça va faire le ménage Oui du coup pour passer à l'échelle pour, pour enchaîner, il y a une partie où tu t'es professionnalisé déjà sur sur l'approche on va dire euh, euh, tu poses en termes de recherche de biens, visites, etc un peu standardisé aussi ton dossier de financement et ensuite ça a été euh, l'étape du financement. Ça s'est passé comment finalement euh, Si j'ai un conseil
0: à donner sur l'étape du financement, c'est défendez votre dossier vous-même. Je, je vais pas me faire copain avec les courtiers, mais honnêtement, je suis pas très fan des courtiers parce que pff, si vous mettez alors il faut être à l'aise aussi. Voilà, faut être à l'aise ouais. avec le, 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 le sujet, etc. Euh... Euh, voilà moi je sais que par exemple ma femme elle, elle me dit moi je veux pas faire le rendez-vous bancaire avec toi parce qu'en en fait euh, d'un bien à l'autre je me perds je comprends tout et tout j'ai peur de faire une connerie ou de dire un truc et voilà ce qui est sûr c'est que euh, il faut bien connaître son sujet et montrer qu'en fait on est serein sur le truc si on commence à y aller à, en boitant en disant oui mais s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me financer parce que je suis un peu en galère euh, pff, le banquier il est pas très rassuré lui même ouais, déjà alors clair. que si on est hyper sûr de soi sur le projet je pense que déjà ça rassure la banque parce que souvent l'interlocuteur bancaire qu'on a, en fait, il, il pipe absolument rien au sujet. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est hallucinant. Mais c'est comme ça parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un conseiller bancaire, il est... En fait, une banque, c'est du commerce. Donc, en fait, elles ont des trucs à vendre. Et un conseiller bancaire, s'il ne trouve pas d'intérêt business, autre que euh, vous faire un prêt à 1,2% d'intérêt, c'est-à-dire absolument rien par rapport à aux années qu'ils ont pu vivre avant, quand ils prêtaient à 5, 6, 7% et qui vont certainement vivre bientôt. Euh, surtout qu'ils
2: ne gagnent pas d'argent hein, en faisant un prêt, aujourd'hui. Euh, bon. Très peu.
0: Alors, ouais. euh, à 4%, ils gagnent un peu d'argent, mais euh, à un, oui. un et demi, franchement, euh, ils ne voilà, gagnent pas grand-chose. C'est tout ce qui va à côté. Donc, montrer aussi que vous devez jouer le jeu et surtout arriver préparé. Peu importe la manière dont vous vous préparez, parce qu'on a tous nos, nos particularités et nos spécificités, mais... Euh, arriver préparé pour moi c'est, c'est, c'est le nerf de la guerre quoi
2: voilà. Mais ça va dans le fait de se professionnaliser
0: très clairement très clairement c'est ça l'immobilier ça reste ça reste ça reste du business en fait hein. euh, je veux dire quand on parle de rendement euh, rendement c'est un business quoi je veux dire on a un résultat à la fin de l'année on a des impôts à payer on a truc même un titre particulier finalement euh, ouais, on en a voilà.
1: parlé c'est vrai, on en a parlé dans l'épisode précédent avec Joris justement on disait que bah, l'immobilier on a tendance à l'oublier parce que ben enfin, c'est passé sous le côté un peu investissement du particulier, mais en fait, c'est vraiment de l'entrepreneuriat, C'est une forme d'entrepreneuriat aussi. Quoi. Donc, Carrément.
0: Euh... Après, il y a des gens, évidemment, ils achètent une résidence secondaire, un truc, ou un appart pour leur retraite. Bon C'est différent, c'est une différent. approche différente. Mais euh, je pense que les, ceux qui nous écoutent euh, sur ce podcast, c'est plus des gens qui ont envie de, 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 de scaler un peu avec l'immobilier, de ne pas s'arrêter un bien, etc. Là, il faut se professionnaliser, au moins dans la tête, déjà. Même si sur le papier, on n'est on pas pro, dans la tête, il faut l'être.
1: Du coup, euh, on se bien, donc euh, au moins 11 demandes demande de financement. Ouais. Est-ce que tu as eu des refus euh, sur cette période-là, non. ou est-ce que tout s'est enchaîné non, non, incroyable. J'ai, ouais. eu, j'ai eu un refus de financement dans
0: ma vie, c'est il y a trois semaines. Ouais. Pour
2: une, une opération d'investissement locatif.
0: Pour une opération de trois lots dans deux locaux commerciaux dans un même immeuble pour y mettre euh, mes propres business qui sont dans. Le monde de l'immobilier, donc en fait, euh, ça faisait triple risque. Un, euh, j'étais bailleur. Deux, j'étais locataire. Et trois, la conjoncture fait que le business de l'immobilier est pas très, euh, en tout cas, bien, était pas pas bien vu pour, par les banques en ce moment, vu que la hausse des taux euh, pénalise quand même pas mal les transactions. Quoi. Voilà. Donc. Bon, c'était la parenthèse sur le refus. Ouais. Voilà. Et du donc, coup, j'ai pas acheté le locaux parce qu'en fait, ça m'a, ça m'a, ça m'a un peu euh, frustré. Et du coup, je me suis dit, euh, peut-être que euh, après tout, ils ont raison et que je vais les écouter pour une fois et je vais pas prendre de risque outre mesure. Et Au final, ça m'a permis de revoir mon modèle économique finalement. Et j'avais pas besoin de ces locaux. Donc, euh, pff, voilà. ouais, donc, C'est
2: vraiment bien ouais. de prendre du recul comme ça et de enfin, se remettre en question. Non, mais de, de prendre du recul sur le business et dire, bon, là, il... est... j'ai peut-être un refus. Euh, comment je pourrais le travailler différemment ou qu'est-ce que je pourrais euh, améliorer ou voir plus long terme que euh, juste prendre un refus et. Mmh.
0: Exactement. Bon, ça Moi, m'a, ça, ça m'a vraiment fait évoluer en fait. Tu vois Alors que si j'avais acheté ça, peut-être qu'au final, c'était pas une si bonne décision que ça. Tu vois Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Des trucs... Quand les trucs arrivent, réfléch... il enfin, faut prendre un peu de recul, comme tu dis, et réfléchir pourquoi ça arrive. Et je dis une connerie j'ai eu un deuxième refus il y a 3 ou 4 ans, euh... ouais, 2019 peut-être. Euh, on aura quand même acheté le bien, mais en fait, c'est parce que à un moment, avec ma femme, on s'est dit, euh, et si plutôt que d'acheter tout à deux, on achetait un coup toi, un coup moi? Parce que en cas de problématique de séparation, etc., euh, ça nous facilitera quand même la vie. Et il faut toujours penser aussi à, à l'après, quoi, tu vois. Et euh, s'il si, si, doit y avoir un après. Et là, en fait, la banque, très clairement, m'a dit, non, pourquoi? Parce que si vous achetez tout seul, je vais prendre que vos revenus, mais je vais prendre 100% des charges du foyer. Parce que si demain votre femme, par exemple, elle perd son emploi, vous serez quand même obligé de remplir le frigo à sa place, quoi. Donc, euh, et, et c'est vrai, en fait. Que toi, tu dois, en tant que père de famille ou mère de famille, tu dois assumer euh, le train de vie de la famille. Voilà. Quoi qu'il se passe par ton conjoint. Et donc là, voilà. Donc finalement, on a acheté à deux, mais on a acheté quand même. Enfin, voilà, c'était un refus juste parce que j'ai essayé d'acheter tout seul au lieu d'acheter à deux. Ça ouais. nous a pas empêché quand même des fois d'acheter tout seul aussi avec ma femme, donc on a un peu, on a des biens. Elle, elle a des biens tout seul, j'ai des biens tout seul, on a des biens en division, et puis après on a en société. Mais
2: juste pour euh, euh, finir sur un dernier point sur le, le financement. Euh, du coup, tu as investi, enfin tu as acheté tout en nom propre ou tu as acheté euh, via des euh, des sociétés, des SCI.
0: On a acheté. Euh... Beaucoup en nom propre sur sur ça. Alors sur ces 11 biens-là, oui. parce qu'on en a acheté d'autres depuis, hein, mais sur ces 11 biens, onze premiers biens de la deuxième phase, on va dire, d'investissement de ma vie, euh, beaucoup en nom propre. Okay. On a dû, euh, ouais, non, beaucoup, quasiment tous en nom propre cela. Et vous n'avez pas sens, eu
1: problème. de problématique de d'endettement du coup bah, pff,
0: Oui, on avait des problématiques d'endettement, mais à l'époque déjà, on avait un calcul différé. Oui. Donc, c'est vrai que ça. Voilà, pour ceux qui le savent pas, le calcul différé, ça permettait d'isoler chaque investissement de manière totalement. Euh, totalement indépendante et donc de, de calculer un endettement qui est extrêmement favorable pour les investisseurs pour le coup beaucoup plus d'ailleurs que, que pour les gens qui n'ont qu'une seule résidence principale et au final on se retrouvait avec un taux d'endettement plus faible que si on était ouais, tu euh, qu'on avait une avait qu'une résidence ouais, non. Non, mais c'était ça le calcul hein. ce qui était fou quand même donc nous on a pu faire ça on a pu faire évidemment du 110% à, à des taux euh, aura des pâquerettes sans, sans apport sur certains biens aujourd'hui c'est les choses qu'on fait plus parce qu'en fait, on a un patrimoine trop conséquent, on a trop de, trop de dettes aussi, on a trop, de, 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 d'encours, voilà, hein. trop d'encours. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Euh, si vous ne mettez pas d'apport, vous euh, ne pouvez pas dire à la banque, prenez, prenez 110% du risque à, à ma place quoi, à chaque fois.
2: Mmh. Voilà. En tout cas, incroyable sur euh, B, euh, cette accélération que tu as pris ouais, euh, ouais. sur euh, l'investissement mmh. IMO, parce que tu les as vraiment enchaînés quand même. Ont, euh, il faut avoir le mental aussi pour euh, les enchaîner. Et du coup... Euh, comment tu fais maintenant pour gérer tous ces biens
0: Alors, comment je fais pour gérer tous ces biens euh, Je ne sais pas comment je fais, mais on y arrive. Je euh, avoir du mal à te répondre parce que... Euh,
2: tu délègues une partie, tu fais toi-même
0: tu... On délègue évidemment la location courte durée. Donc la location courte durée, actuellement, on en a six qui tournent en location courte durée. Euh, un au Portugal et 5 à Toulouse. Euh, c'est délégué 100% en conciergerie. Alors modèle de la conciergerie évidemment pour les investisseurs qui cherchent du cash flow c'est pas l'idéal nous on cherche pas à faire du cash flow euh, parce qu'on encore une fois on compte pas sur ça pour vivre mais on préfère déléguer et ne pas avoir de, de charge mentale donc déjà tu vois un isole 6 t'as pas de charge mentale tu t'en occupes pas euh, après les autres qu'on a en location longue durée parce que le reste c'est que de la location longue durée il euh, y a des garages aussi mais bon ça les garages c'est hyper simple quoi. Oui. Voilà, c'est pas très compliqué euh, mais euh, sinon, la, la location longue durée, euh, on gère en direct. Au final, ça ne nous bouffe pas tant, tant de temps que ça. Voilà.
1: Ouais. tu as enfin, combien de lots aujourd'hui, juste pour commencer On en, en a une
0: trentaine. Okay. Une trentaine, ouais. Alors, c'est intéressant que tu dises combien de lots, parce que souvent, j'entends les investisseurs euh, parler en nombre de lots. Alors, euh, bon euh, avant d'acheter une formation un mec qui vous parle en nombre de lots, euh, regardez quand même c'est quoi les lots qu'il a. Oui. Euh, est-ce que c'est, est c'est des lots de parking? Est-ce que c'est des
1: apparts qui valent 300 000 chacun ou est-ce qu'ils valent 30 000 chacun, quoi? Voilà. Oui, et puis, euh, on a vite fait d'acheter c'est... un immeuble avec des apparts dans un, ouais. dans une ville où, où le, le, foncier est très peu cher et ça, ça, voilà. ça, fait vite des lots, quoi.
0: C'est vrai que nous, euh, les T2 qu'on a à Toulouse, ils valent 250 à 300 000, quoi, chacun. Donc, ça va vite, en fait, en euh, oui. termes de, de, valeur. En termes de patrimoine, ouais. Et c'est pour ça que on peut faire la transition sur l'enrichissement latin. <rire> Exactement. <peut-être. rire> <Qui> est... <rire> Qui est du coup, euh, qui est du coup euh, le nerf de la guerre, nous, de notre constitution de patrimoine.
1: Alors est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que c'est l'enrichissement latin du coup L'enrichissement
0: latin, bah, je vous invite à écouter euh, le réel que vous aviez fait sur euh, la, la page <rire> de 100 cravates, c'est qui est très intéressant. Non mais en fait, l'enrichissement latent grosso modo, c'est un calcul d'enrichi... d'enrichissement euh, qui va à l'opposé du calcul du cash flow. Donc d'un côté, vous avez l'école, l'école du cash flow qui est euh, je regarde ma mensualité de crédit, mes charges, je, je, j'additionne tout ça, en face, je prends mes loyers, le différentiel est positif, ça me fait un cash flow positif, et donc c'est de la trésorerie qui rentre net avant impôt tous les mois, euh, s'il doit y avoir une imposition. Et l'école du, de l'enrichissement latent, donc il y a un concept que pareil que je décris sur mon bouquin, là, vous intégrez ce cash flow dans votre calcul, mais même s'il est négatif, le fait de réintégrer le capital que vous remboursez chaque mois donc pas les intérêts mais le capital que vous remboursez chaque mois sur votre crédit plus une plus-value latente à terme que vous divisez par le nombre d'années euh, par exemple si on prend à 10 ans, vous divisez par 10 puis par 12 ça vous fait un, an, un, un enrichissement mensuel latent qui est dû à la plus-value à la revente à 10 ans par exemple. Vous pouvez le faire à 5 ans, à 10 ans, à 8 ans euh, ce que vous voulez. Nous on le calcule souvent sur 10 ans parce que d'expérience euh, et, et des clients qu'on accompagne aussi, l'arbitrage se fait souvent entre 8 et 10 ans dans le ouais. patrimoine. Pourquoi Parce que si on est en LMNP ou en SCI à l'IS, on a souvent quand même un intérêt à arbitrer assez tôt pour euh, aller lisser une fiscalité sur un hum. parc immobilier. Ça, c'est la première chose. Et deux, parce qu'on a envie de faire tourner aussi des fois, euh, parce qu'au bout d'un moment, quand on détient 8-10 ans, ça commence à faire long quand on a envie de créer autre
1: chose récupérer des liquidités et récupérer
0: des liquidités pour aller scaler, ça je l'avais expliqué d'ailleurs dans un, un, un podcast qui est intéressant aussi c'est effectivement si vous empruntez sur 20 ans par exemple, au bout de 10 ans vous avez grosso modo remboursé la moitié alors c'est pas vrai hein, parce que vous remboursez plus d'intérêts au départ mais vous avez remboursé peut-être 45% du, du prêt donc ça veut dire que vous récupérez quand même la moitié de la valeur du bien, le bien ayant augmenté normalement les prix de la valeur si vous avez investi dans une bonne géographie euh, ça veut dire que grosso modo cette moitié elle est bonne. Donc vous récupérez, vous avez acheté 100 000, vous récupérez 50 000. Bah, ces 50 000 là, vous les utilisez en, en, je sais pas moi, cinq amp- apports de 10 000 pour aller lever à chaque fois 100 000. Donc vous relevez 500 000 euros et de 50 000 euros, vous êtes, vous, êtes, vous passez à une création de patrimoine de 500 000 euros brut. Et vous refaites ça, tac tac tac. Mais ça faut le faire sur plusieurs biens en même temps pour que oui, ça aille. Sur ça. Ça, voilà. ouais. Donc ça c'est intéressant et, et, et c'est ce qui démontre l'enrichissement latent. Et en fait, si vous réintégrez tout ça de manière mensuelle. Nous, on a des tableaux comparatifs, par exemple, qu'on présente à nos clients qu'on accompagne et qui viennent avec des idées reçues sur le cash flow. Euh, typiquement, un client qui vient, qui me dit je « veux, je veux acheter un immeuble euh, à 200 km de Toulouse euh, et je veux que ça fasse 12% de rendement brut ». Évidemment que s'il est là, fond là-dessus, on va lui trouver, mais on l'avertit quand même sur le fait qu'à côté de ça, on peut aussi lui trouver quelque chose qui est beaucoup plus patrimonial dans l'esprit Et qui sera plus liquide à à la revente aussi. Il y aura moins de cassos à mettre à l'intérieur aussi, parce que plus vous vous éloignez des grandes villes, plus vous avez des cassos. On l'a tous vécu. Moi aussi, j'ai des biens en dehors des grandes villes, évidemment. Donc, je parle en connaissance de cause. Et en fait, quand on met tout ça et qu'on réinjecte l'enrichissement à l'attente à 10 ans, on voit que celui qui a le rendement brut le plus élevé n'est pas forcément celui qui, à la fin, rapporte le plus d'argent au bout de 10 ans.
1: Clairement. En Euh, fait, on aime bien dire aussi, euh, parce qu'on a, pareil, on a a souvent des gens qui viennent nous voir en nous parlant euh, exclusivement de cash flow. Souvent le premier paramètre qui, qui les, qui les intéresse. Et ouais, on dit souvent que en fait un investissement, il se prend en compte sur sa, sur sa globalité, sur tout le temps que vous allez détenir le bien. Donc c'est de l'achat jusqu'à la vente et avec tous les flux intermédiaires qu'il y aura eu, que ce soit d'entrée ou de sortie. Quoi. En fait, ça n'a pas vraiment de sens de comparer un cash flow euh, qui est une vision un peu ouais court termiste de l'investissement avec, euh, avec euh, justement le, l'enrichissement que vous aurez eu grâce au, à l'effet de levier, quoi. Pour les matheuses ça s'appelle le, le TRI, c'est le taux de rendement interne. Et, et
0: c'est le seul, aujourd'hui, indicateur qui permet euh, de qualifier un investissement par rapport à un autre. Et d'ailleurs, même si cet investissement, ce n'est pas de l'IMO, mais oui, si vous voulez ouais. comparer deux investissements euh, qui sont totalement différents, il n'y a que le TRI qui permet de le faire. parce que, Comme dit Thibault, ça réinjecte tous les flux dans le calcul. Le problème, c'est que c'est tellement compliqué pour un particulier sans outil, de le calculer qu'en fait, les gens font juste une division entre j'ai tant de loyers sur tant de prêts sur temps de, de, de frais d'achat, et donc je calcule un rendement qui n'est pas une rentabilité, parce oui. que pour le coup, ça n'inclut pas tous ces flux, les plus-values, etc. C'est juste un rendement brut. Mmh. Voilà. Et, et même si vous calculez un rendement net, après charge, net après impôt, etc., ça reste un rendement et pas une rentabilité. Voilà. Et moi, j'ai, des fois, il y a des gens qui me posent la question, mais est-ce que c'est rentable, ce truc mais je dis, Ça veut dire quoi Est-ce que c'est rentable, ce truc ça veut, dire, ça veut rien dire. Tu vois oui, il oui, oui, y a du rendement, non, il n'y a pas de rendement. Est-ce que c'est rentable Je ne sais pas, il faut qu'on se pose un peu tu vois mais... Et, et, et voir, et puis est-ce que c'est surtout rentable par rapport à tes objectifs et ton horizon d'investissement
1: Et je, ça, me fait, ça me fait poser une question. Est-ce que toi, dans tes biens, euh, même si tu as une stratégie du coup qui est très tournée euh, patrimoniale, est-ce que euh, tu arrives quand même à équilibrer tes, euh, tes achats fin, dans le sens où tu arrives au moins à faire des opérations blanches ou est-ce que tu fais un, p- un petit effort d'épargne sur, sur tes biens, généralement
0: Alors, sur les premiers, on l'a eu fait, parce qu'on éve- effectivement quand, quand, quand euh, tu investis en centre-ville euh, d'une, d'une grande ville, forcément, ouais. euh, tu, tu fais euh, un petit peu d'effort. ce qui n'était pas forcément le cas, d'ailleurs, euh, sur les tout premiers, parce qu'on les, on a payé les studios moins de 80 000 euros à l'époque. Euh, donc, forcément, euh, alors même si rien. on avait 3% de, 3% de taux d'intérêt, ou même peut-être 4, quand on a, la maison, on avait 5% quand on achetait ça. Je m'en rappelle très bien, en 2008. Euh, mais en 2010 on devait être à 3,5 un truc comme ça, ou 4% euh, alors c'est sûr ça fait des grosses mensualités mais bon à l'époque franchement je faisais pas les travaux que je faisais aujourd'hui aussi donc euh, franchement j'ai rien mis dans le bien euh, ouais. dès qu'il y avait un truc à faire ça me faisait chier euh, je faisais pas, ou tu vois d'ailleurs Sabrina mon épouse a fait beaucoup plus de trucs dans les premiers apparts que moi alors qu'aujourd'hui c'est plutôt, le contraire, c'est plutôt le contraire mais maintenant je ne supporterai pas tu vois, louer des appartements dans le même état que, les, euh, que ceux que j'avais acheté en 2010 ou 2011, que j'ai revendu depuis d'ailleurs euh, mais ce qui est sûr c'est que au bout d'un moment on s'est retrouvé un peu bloqué pas bloqué par rapport à la capacité d'emprunt parce qu'en fait ça euh, ça peut toujours se travailler alors je, je, j'écrirai jamais à quelqu'un comment faire et, et je, 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 voilà, je donne quelques indications dans mon bouquin et c'est juste du partage d'expérience mais je ne vais pas conseiller des trucs <rire> tous les trucs ici, ici non plus mais en, en tout cas il y a des trucs à faire pour trouver du financement ça c'est pas un souci le truc c'est après il faut l'assumer euh, tous les mois ouais. en termes de trésor et tout donc si vous avez trop de capacité euh, trop de taux d'effort à faire euh, chaque mois d'efforts d'épargne, ça peut être problématique
1: ouais D- d'ailleurs les banquiers regardent aussi ce qu'on appelle le reste à vivre donc je pense que ça ouais. c'est ça qui, qui peut-être bloque au bout d'un moment euh, si t'as ça ça peut, ouais. ça peut
0: bloquer aussi mais surtout toi même ça te bloque au bout d'un moment si tu dois rajouter 100 balles par bien et que tu en as oui. 15 au bout c'est mille c'est cents par mois et puis voilà tu vois donc ça, c'est clair. C'est, ça, ça, ça sort et puis si tu as si t'as une, une façade qui tombe sur une copropie mais tu dois mmh. repayer, etc. Pour ça, nous, au bout d'un moment, quand on s'est retrouvé bloqué, on est allé dans des villes un peu plus périphériques où là, on a trouvé du coup des biens avec des rendements bruts pour, pour, pour comparer, par exemple, de entre 10 et 12%, mais avec un TRI encore plus fort. Pourquoi Parce que c'était des villes avec un bon potentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher qu'un rendement, on est allé chercher aussi des villes en lesquelles on croyait, euh, et on croyait en la dynamique économique dans les 10-15 ans à venir. Voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est important aussi, et dans lesquelles on pouvait apporter une valeur, et surtout, dans lesquelles, et ça c'est hyper important, euh, la valeur de marché était suffisamment haute pour que quand tu fasses des travaux tu t'y retrouves, tu t'y retrouves mmh. et que tu ne sois pas hors du marché ça c'est la, l'erreur souvent des gens qui achètent dans des villes pas chères dès qu'ils mettent euh, 1000 euros du mètre carré parce qu'ils délèguent tous les travaux euh, etc. avec les artisans aujourd'hui se gavent quand même pas mal et, et ils ont raison tant qu'il y a des clients hein, je veux dire c'est du business après euh, ben, tu peux
1: te retrouver déconnecté du marché et ne plus pouvoir revendre à moins de vendre à perte enfin. ouais, c'est clair, il faut faire très attention à ça Regardez toujours les les prix moyens du marché et faites en sorte que euh, le prix au mètre carré euh, de l'achat plus de vos travaux euh, corresponde au moins au prix moyen du marché. Le
2: coût global de l'opération. Merci pour euh, toutes ces infos. Je t'en prie. J'avais une euh, une petite question avec toute l'expérience que tu as, tous les biens que tu as achetés. Quelle est la plus grosse erreur euh, que tu as eue Ou la plus grosse galère en tout cas
0: euh, que tu es eu à gérer. Je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, c'est un regret. Mon plus grand regret, mais je crois que euh, vous l'aurez compris avec un peu mon histoire, c'est de pas l'avoir fait. Alors, suffisamment tôt, je l'ai fait tôt parce que commencer à 22 ans, la RP, 25 ans, les premiers euh, biens immobiliers et tout, et, bah, surtout à l'époque où, bon, sur Internet, euh, ça il n'y avait pas autant, y, y avait ça, pas autant hein. d'animation oui. autour de l'investissement immobilier. Hein. Euh, et puis moi, d'ailleurs, j'ai, j'ai moi, qui étais dans le monde de, du web et tout ça, j'ai complètement loupé cette coche, en fait. Hein, parce que mon livre, j'aurais dû l'écrire peut-être avant. Ou tu dû faire des trucs. Hein. Bon, bref. J'aurais peut-être eu une autre vie, mais... Euh, en tout cas, euh, je pense que le plus grand regret, c'est pas... De... Donc, c'est, c'est de commencer... Il faut commencer tôt, ça c'est certain. Donc voilà, moi, je regrette pas d'avoir commencé tôt. Par contre, ce que je regrette, c'est d'avoir arrêté pendant quelques années. Alors mmh. ça, quelle que soit votre situation, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez marié, pas marié, peu importe, avancez, quoi avancer, monter du patrimoine monter, monter, monter du patrimoine je reprends toujours une phrase euh, qui, il y a des phrases comme ça, quand vous rencontrez des gens ça vous marque à vie moi c'est une phrase de mon comptable qui est le même depuis que j'ai démarré depuis que j'ai eu mon premier business parce que j'en ai pas parlé mais même quand j'étais salarié en, 2010, en 2009, j'avais, j'étais associé dans un business e-commerce mais euh, j'étais pas majoritaire mais euh, du coup ça a été déjà mon comptable S'il y a 40 ans vous n'avez pas au moins un million d'euros d'encours à la banque, c'est que vous avez raté un truc. Quoi. Voilà. Il faut qu'à 40 balais, vous arriviez à 40 balais avec un million de dettes à la banque. Voilà. Si vous arrivez avec un million de dettes, peu importe qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit déjà en partie remboursée, il faut que vous ayez encore un million de capital restendu à la banque à 40 ans. Si vous avez ça, franchement, pour être sûr qu'à 50-55 ans, quelle que soit la maturité de cet encours à 40 ans, vous devriez pouvoir avoir le confort quand même de de pouvoir faire des choix euh, en fonction de vos habitudes de vie parce que finalement il y a des gens qui aiment qui ont envie de, de de en fait moi je sais même pas pourquoi je le fais honnêtement je sais même pas pourquoi je le fais il y a des gens ils savent très bien parce qu'ils veulent arrêter de bosser moi je veux pas arrêter de bosser je suis un boulimique un bro de travail J'ai, j'adore bosser j'adore ce que ce que je fais enfin, pour moi il y a pas assez d'heures dans les journées tu vois donc euh c'est pas c'est pas c'est pas mon mon kiff de me dire j'arrête de bosser pas et pourquoi. je vais voyager toute la journée Faut, c'est bien quand tu voyages mais le problème c'est que t'es le seul à faire ça en fait dans oui, ton oui. entourage tu vois au bout d'un moment tu te retrouves tout seul quoi donc euh, moi j'aime bien créer des choses ça c'est certain ce que je veux c'est ne, ne ne pas me poser de questions voilà et si demain je dois avoir des choix à faire pouvoir les faire sans avoir une contrainte que tout voilà donc euh, et, et normalement si vous avez ce million d'encours vous pourrez faire les choix que vous, vous avez envie de faire quoi voilà. on
2: se poser trop de questions
0: sans se poser trop de questions, notamment financières, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi La plupart des gens vont bosser en France tous les jours, hein, c'est juste pour remplir le frigo. Et, et est-ce que c'est ça un épanouissement personnel Quand vous prenez la pyramide de Maslow, pour ceux qui ont fait un peu d'études, ben en fait, franchement, l'épanouissement, c'est le Graal. Quoi. Enfin, Je veux mmh. dire, il faut, il faut avant tout faire les choses pour la réalisation de soi aussi. Et Je ne suis pas psy, mais... je trouve que voilà j'aime bien un peu tout ce qui est mindset aussi et et je pense que c'est important de de faire des choses parce que ça vous épanouit au-delà du fait que ça vous
1: enrichit financièrement parlant c'est clair et puis je pense que à partir d'une certaine mesure euh, que ce soit dans l'investissement IMO ou dans n'importe quel domaine euh, pour atteindre un certain niveau dans tous les cas il faut que ça ça vous plaise à vous et que ça ça vous permette de vous épanouir parce que je pense que tu fais pas euh, T'achètes pas 11 biens en, en un an si, 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 si jamais tu vas reculant. Et... Oui, c'était pas passionné. Ouais, c'est ça. Exactement. Et
0: il faut être convaincu. Alors, un, un entrepreneur hein, et donc un investisseur, c'est la même. Ça doute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut juste des fois euh, se mettre des boules qui yes, pas écouter euh, ce qu'on entend à côté. Alors, surtout, alors les médias, il faut surtout pas les écouter, c'est certain. Mais bon, ça, c'est pas que pour l'investissement ou l'entrepreneuriat mais ou alors écouter des bons médias, des podcasts, des trucs comme ça, des trucs voilà où vous avez des gens qui vous partagent des expériences, c'est intéressant. Mais surtout n'écoutez pas vos proches, ce qu'on vous dit à côté, tout ce qui peut être démotivant. Et entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Et ça, pour moi, c'est ça fait gagner des années quoi, des années d'expérience, etc. C'est enfin c'est ce que vous faites avec le podcast en partageant les expériences des gens, c'est ce que je fais avec mon podcast en partageant aussi celles d'autres
1: entrepreneurs ou investisseurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on va qu'on apprend beaucoup plus vite. Voilà. Mais c'est ouais. clair. D'ailleurs, on n'en a pas parlé euh, parce qu'on a fait un petit point sur ton parcours. Euh, on a vu euh, comment tu es arrivé dans l'IMO, etc. Euh, t'as, t'as un podcast aussi euh, aujourd'hui Ça fait combien de temps maintenant
0: Ça fait. Euh, le podcast date de début. Je l'ai lancé en mars 2022. Je l'ai lancé en mars 2022. Euh, j'avais envie de partager euh, comme vous, en fait. Euh, voilà. Enfin, j'avais envie d'apprendre, en fait. On continue d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Euh, euh, tous les jours, on apprend des nouveaux trucs. Euh, et j'avais envie de partager ça avec le plus grand nombre parce que j'adore partager. J'adore, euh, voilà, je, je suis un passionné et en fait je pourrais parler des heures d'un sujet. Et donc je me suis dit, parler des heures d'un sujet c'est bien, euh, mais c'est encore mieux si ça crée de la valeur, à, à, si ça me crée de la valeur à moi-même et ça crée de la valeur aussi aux gens. Donc euh, j'ai créé ce podcast qui s'appelle Money Tree. Donc Money Tree c'est l'arbre de la fortune, l'arbre de l'argent, appelez-le comme vous voulez. Euh, et on y parle de, d'investissement au sens large, beaucoup d'IMO, ça c'est sûr, parce que c'est quand même ce qui, là où c'est ce qui m'anime un peu plus, et puis ma communauté aussi. Mais euh, ouais on, voilà, alors je m'y suis vraiment mis en septembre, à vrai dire, en 2022. <rire> J'ai un peu branlé sur, sur, sur toute la première partie de l'année 2022, mais là voilà, je fais un épisode par semaine avec un invité et un épisode solo par semaine aussi, le dimanche. Donc un épisode le mercredi, un épisode le dimanche. C'est du rythme, vous allez voir que ouais. c'est beaucoup de taf. Ouais, c'est clair. <rire> euh, voilà, ça me prend quand même pas mal de temps, euh, mais je m'éclate à faire ça, vraiment. Et je m'éclate aussi à être là avec vous, parce que, en fait, euh, voilà je trouve que c'est un... aujourd'hui le meilleur média pour vraiment, euh, vraiment apprendre des autres. Euh, je suis d'accord,
1: mais surtout, tu sais... C'est un des seuls formats qui permet aussi d'aller un petit peu en profondeur dans les discussions. Euh, parce que, mine de rien, sur les réseaux, ça reste des formats très courts. Euh, donc, tu n'as pas le temps ouais, d'aller en profondeur dans les choses ni, euh, ni dans les échanges avec les gens. Et là, c'est vrai que ce genre de format où on a le temps de parler de d'échanger, c'est, ça change, quoi.
0: C'est vrai. En plus, si tu fais ça, YouTube pourrait être un bon vecteur. Le problème, c'est que bon YouTube, il y a aussi beaucoup de détracteurs. Donc, en fait, le moins de trucs que tu postes, tu peux te faire démonter euh, parce qu'il y a des gens... Euh, voilà. Le, je trouve que le, les auditeurs d'un podcast sont beaucoup plus qualitatifs. Et surtout, ils peuvent écouter un épisode qui est très long peut-être en plusieurs fois. Alors que sur YouTube, c'est rare que tu reviennes sur vidéo. C'est Pourquoi Parce que t'es absolument pollué par tellement d'autres trucs que tu te disperses trop vite sur YouTube. Alors que là, tu as tes abonnements, tes trucs, as ton appli de podcast, Apple Podcast,
1: Spotify, ce que tu veux. Ouais, et puis tu peux, et donc... surtout, tu peux le faire euh, pendant que tu fais autre chose. Enfin, moi, je sais que mmh. par exemple... Euh... Quand je, quand je suis sur la route, c'est, je mets un podcast et ça me fait le trajet, et c'est très bien. Quoi. Bien sûr, pour les gens qui courent,
0: c'est très bien. Pour les gens qui font du vélo, attention parce que c'est interdit. Mais euh, pour les gens qui courent, c'est très bien. Je sais pas moi, tu, tu te balades comme tu dis, tu vas marcher dans la nature. Tu fais la vaisselle. Je euh, fais la vaisselle <rire> euh, pour ceux qui n'ont pas de la vaisselle. <rire> mais même si tu mets c'est ton bon. la vaisselle pour pas entendre la vaisselle ouais, tourner, tu peux mettre le podcast. Non mais il y, y, y a voilà, il y, y a plein de raisons d'écouter des podcasts. Il y a plein de sujets. Si vous voulez écouter des podcasts sur limo, il y en a plein de sympas. Mais avant tout, écouter celui de sans cravate et le mien, ce serait cool. <rire> <rire> voilà. Mais euh, non, non, mais en tout cas, euh, chouette, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour ce podcast. Ça, c'est... Merci, beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: En tout cas, nous, on vous conseille aussi personnellement d'aller écouter ouais. le podcast de Julien, du coup, euh, Money Tree. Euh, comme disait, ça parle investissement, immo mais pas que. Et, euh, et surtout, euh, il a des, des invités vraiment intéressants et des discussions euh, euh, très, très pointues. Donc, on vous conseille d'aller, d'aller écouter ça.
2: Du coup, je vais renchaîner sur deux dernières questions. Ouais. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu fais comme activité Parce Qu'est-ce qu'on n'en que a, ouais. a pas évoqué.
0: Qu'est-ce que je fais euh, Donc, euh, aujourd'hui, euh, donc, comme je le disais, moi, j'ai toujours oscillé entre salariat et l'entrepreneuriat. Euh, moi, j'étais au comité de direction de, 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 de boîte dernièrement. J'ai fait un passage éclair dans une boîte bien connue dans l'immobilier, à la direction digitale aussi, au comité de direction... Euh, euh, je suis pas resté très longtemps parce que je n'étais pas du tout en phase avec, euh, avec la façon de faire. Et voilà, bon. Après, on, c'est, c'est beaucoup d'humain dedans Donc en fait, soit on s'entend bien, soit on ne s'entend pas bien, soit on est en phase ou pas. Donc je me suis dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, me consacrer à 100% sur les activités que je faisais déjà en annexe, à savoir euh, marchand de biens, que ce sont des opérations que je faisais déjà en étant salarié. Et puis, euh, l'accompagnement des investisseurs parce que finalement, malgré moi, euh, l'expérience que j'ai acquise a attiré quand même pas mal de, 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 de personnes euh, qui m'ont demandé de les accompagner parce qu'ils n'avaient soit pas le temps, soit pas la connaissance, soit juste besoin d'un coup de pied au cul. C'est aussi non, mais c'est vrai, mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça aussi, hein, donc pour se faire mettre des coups de pied au cul, mais euh, évidemment virtuellement. Euh, bon après on peut en mettre ouais, aussi comme ça mais <rire> <voilà>. <rire> ça dépend du tempérament euh, donc en fait aujourd'hui concrètement euh, je fais des activités de marchand de biens donc euh, en particulier des opérations de, euh, de revente à la découpe sur des immeubles en monopropriété donc on achète des immeubles en monopropriété on les, on les découpe c'est ta spécialité entre guillemets ouais c'est, c'est plutôt ça qu'on sait faire même si là je voilà je suis en train de de, de, de faire un projet sur la division foncière aussi avec euh, voilà en isolant un terrain avec une maison puis en, en, en détachant d'autres terrains bon je pareil là je m'associe avec une personne qui maîtrise déjà le sujet ça me fait monter en compétence, parce que c'est pas mon univers à la base moi par contre euh, voilà et puis à, à contrario demain avec cette personne là on peut ça, on peut aussi faire le contraire c'est à dire moi je vais la faire monter en compétence sur la division d'immeubles mmh. la revente de plateaux à rénover ou la revente d'appartements clair main voilà donc ça c'est ce qu'on fait sur la partie marchand, euh, tu vois sur l'année 2021, je euh, sais pas le bilan encore là, 2022, mais sur l'année 2021 on a fait un million sur cette euh, activité là, euh, 2022 ça sera peut-être un peu plus calme parce qu'on a, on a, on a fait moins de sorties, parce que le problème des boîtes de marchand c'est que si tu fais pas euh, 5-6 projets par an, du coup il euh, bah, y a des années où tu achètes plus que tu vends quoi, oui, c'est clair. donc as plus de stock que de chiffres. Euh, voilà on a fait ça après euh, après euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait bon, on, a monté, on a monté un groupe qui s'appelle Artae Artae Immobilier euh, à la base c'était une agence immobilière je voulais franchiser un nouveau concept d'agence immobilière, je trouvais très très difficile de se différencier sur le, sur le sujet et à côté de ça j'avais Artae Investissement qui était donc une structure qui accompagnait les investisseurs à, à investir en région toulousaine voilà j'ai fusionné les deux pourquoi Pour ne faire qu'une seule agence à destination des investisseurs exclusivement et donc d'avoir un discours assez marqué. Euh, alors c'est peut-être mes, voilà, mes rôles en marketing qui m'ont poussé à tout ça, mais c'est beaucoup plus facile à vendre aujourd'hui à quelqu'un de dire euh, on est légitime sur le sujet de l'investissement, on ne vous accompagnera pas trop sur votre résidence principale, donc allez voir un confrère. Par contre sur l'investissement, si vous allez voir un confrère, vous faites une erreur. Mmh. Voilà, donc euh, c'est, c'est un peu ça qu'on, 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 qu'on veut mettre en avant aujourd'hui. Quand je dis confrères, c'est Orpi, Century, oui. euh, voilà, je ne vais pas leur faire de la pub, mais euh, vous avez tous croisé des agents de ces réseaux-là, ou des mandataires immobiliers type Safety, Ad, BSK, etc. Euh, et vous avez tous euh, aussi pu constater leur manque de connaissances sur le sujet, souvent, et de formation. Pourquoi Parce que ces réseaux-là se contentent de former les gens à des formations obligatoires type loi Allure, parce qu'il y a des obligations dans ce métier-là, et qu'ils ne vont pas creuser davantage. Donc, Quand mmh. ils ont en face d'eux des investisseurs, ce qui est quand même le cas une fois sur cinq, à peu près au niveau des transactions en France, entre une fois sur cinq et une fois sur quatre, dépendamment des années, euh, ben finalement, ils ne sont pas à la hauteur. Voilà. Et Je trouve que, toujours pareil, question long terme, ça ne paie pas. Voilà. C'est que du one-shot, et ils sont en perpétuelle prospection, conviction de nouveaux clients, etc. L'avantage, c'est que nous, on a une légitimité sur le marché de l'investissement immobilier, de par... Euh, Bon, mon histoire personnelle, évidemment, mais aussi celle de, mon, de, de mes associés. Et puis, euh, on sait faire, quoi. On a fait. Euh, aujourd'hui, je le, disais à midi, je le disais à midi, on a un capital confiance qui est énorme vis-à-vis de nos clients. Je peux mettre tous les numéros des clients dans, sur un petit papier dans un bocal, en piocher un au, au hasard. Je sais que si vous appelez ce client-là, il vous dira du bien. Mmh. Et ça, pour moi, c'est, ouais, c'est a, à partir de là, ouais. on a gagné, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on veut capitaliser là-dessus et le développer dans d'autres villes de France. Donc là, on, on, on ouvre Lyon là en février. Euh, on va certainement ouvrir, euh, ouvrir aussi la région paloise euh, très très vite. Euh, voilà. Ce matin, je discuté pour ouvrir Paris, qui est un marché un peu plus compliqué parce que là, on va toucher quand même des gens qui sont euh, qui, ont, qui ont de gros moyens. Et, mmh. donc, c'est, un peu, c'est une autre cible. De voilà. Jour. En tout cas, euh, on est là-dessus. Du coup, Artae, Artae Immobilier, voilà. A R. T-A-E et ne m'appelez pas ça Artea merci
1: <rire> voilà. ouais, t'as dû, on a dû souvent te faire la, la exactement et, euh, et du coup les gens viennent te voir parce qu'ils ont envie d'acheter ou t'as aussi des gens qui, qui veulent vendre leurs biens et du coup euh, ils sont euh, comment dire bah, ils savent que vous travaillez bien justement parce que vous avez une bonne connaissance du, du marché et du coup ils viennent quand même vous poser vos biens même si c'est pas entre guillemets des investisseurs
0: quoi. C'est, c'est exactement ça euh, là encore avant-hier j'ai eu au téléphone quelqu'un qui a un immeuble de rapport qui a, une personne qui a 70 ans euh, elle, a une d'un rapport, elle me dit moi j'ai plus envie de m'en occuper je veux plus euh, vous avez des investisseurs en, en acquéreurs dans votre pool euh, voilà moi ça m'intéresse de travailler avec vous plutôt qu'avec une agence locale qui va avoir euh, de tout en fait dans son fichier mais qui aura pas forcément le discours aussi mmh. pour bien vendre le truc qui sera pas souvent aussi honnête avec le vendeur c'est à dire que nous on loupe des mandats parce qu'en fait on est trop honnête en disant mais le prix que vous en voulez ça ne marchera pas et Je préfère qu'il revienne trois mois après en me disant vous avez raison et louper le mandat plutôt que de lui prendre un prix qui est trop élevé ah, c'est clair. et qu'au bout de trois mois ils partent ailleurs justement et que ouais. ça finisse quand même par se vendre moins cher tu vois ah,
1: voilà. c'est clair on donc a, euh, on a un peu la même philosophie
0: je pense que c'est voilà faut, encore une fois il faut être honnête viser long terme et puis voilà après il euh, y a toujours des gens qui qui, qui en tirent profit hein, ça c'est sûr voilà il y a des gens qui s'en foutent de, de nous et des relations humaines donc euh, c'est sûr qu'on se fera plus d'une fois mais c'est pas grave au moins vous êtes droit euh, à on dormira droit. bien
2: voilà exactement ouais. Du coup, dernière question. Euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne débutante qui souhaiterait se lancer dans l'investissement immobilier
0: Qu'est-ce que je pourrais conseiller euh, Je pourrais conseiller de bien bien sélectionner ses sources d'apprentissage. Euh, aujourd'hui, si on, par exemple, on vous suit sur Instagram, ce qui est mon cas. Je vous suis sur Instagram. Je vois le contenu que vous pouvez produire je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai redire au début de l'épisode, il est qualitatif, euh, il est régulier, il est pro, je pense que... et il est gratuit. Voilà. Et ça, c'est important. Mais il y a tellement de contenu gratuit que quelqu'un... Alors moi, je connais le sujet, donc en fait, je suis capable de juger ce que vous faites, mais celui qui ne connaît pas le, le, le sujet euh, euh, peut vous croire à vous comme vous pouvez vous croire à quelqu'un d'autre qui fait la même forme que vous, mais avec un fond différent et dont le fond est faux. Et ça... C'est quand même problématique. Donc, renseignez-vous sur les gens, sur ce qu'ils ont fait, etc. Il y a un outil qui s'appelle Google, qui est pas mal, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est, c'est pas mal. <rire> c'est, c'est une beau. petite boîte. Ouais. C'est, c'est, c'est une petite boîte de Californie. <rire> euh, vous tapez le nom du pseudo-formateur euh, si jamais vous avez euh, envie de prendre une formation, euh, euh, je ne vais pas citer de nom, voilà, chez Intel ou Intel, euh, et, et vous regardez ce qu'il a fait. En fait, déjà, allez sur société.com ou sur Papers, allez regarder euh, s'il a une boîte, déjà, donc, c'est juste euh, la première a, étape voilà. à faire. s'il a une boîte, deux boîtes, trois boîtes euh, s'il dit qu'il investit en SCI et qu'il est nulle part sur les papiers d'SI, alors ok il peut être au capital et pas être gérant ou co-gérant ou quoi que ce soit mais même sur Papers avec oui. les bénéficiaires effectifs etc., on, retrouve, on retrouve tout donc euh, Papers c'est P-A-2-P-E-R-S euh, c'est encore plus puissant que Société.com si vous voulez fouiner la vie des entrepreneurs un peu et le maillage capitalistique de tout ça vous allez vous éclater, vous pouvez passer des heures hein, sur, des gros, <rire> sur des gros profils euh, regardez voilà regardez ça regardez si je sais pas moi s'il y a des avis s'il y a des trucs euh, ça pardonne pas quoi au bout d'un moment euh, voilà s'il y a rien c'est que c'est louche s'il y a des trucs et qu'il y a des trucs négatifs mais qu'il y a plus de positifs c'est que c'est normal il faut aussi du négatif hein, on peut pas plaire à tout le monde c'est voilà clair. Même si c'est frustrant, des fois, mais c'est comme ça. C'est comme sur les Airbnb, les mecs qui mettent 4 étoiles, alors tout va bien. <rire> c'est comme ça. Ça, <rire> alors, c'est, ouais. ça ouais. C'est, c'est quand même quelque alors, chose. Ça, c'est, ouais. ça, c'est... Moi, j'ai arrêté de regarder les commentaires Airbnb parce que franchement, j'en dormais plus. Parfait, et 4 non. étoiles. Parfait. <rire> tout était parfait, mais ouais, 4 étoiles. Et encore, si c'est 4, c'est cool. Mais euh, non, non, voilà. Après, je conseillerais vraiment de choisir ses sources de connaissances. Et si euh, c'est pas le cas, essayer de rejoindre des groupes de manière passive, soit sur les réseaux sociaux ou autres. Euh, et puis euh, demander, poser des questions, etc., mais entourez-vous de gens qui ont fait des choses, plutôt que
1: des gens qui vont vous dire comment faire les choses. Voilà, C'est plutôt ça, le truc. Très et bien. est-ce que, justement, tu as des, des ressources peut-être à conseiller, que ce soit euh, des vidéos, des livres, des appli, peu importe Tu as la, la question. Ah, pardon. Non, <rire> je vois,
0: je mais je c'est, c'est très bien. <rire> c'est... <rire> euh... Mais t'as, écrit ouais. un, t'as écrit un livre, non? J'ai écrit un bouquin, <rire> mais bon, après, euh, le bouquin, il ne va pas vous aider à investir dans l'immobilier. C'est il, il juste un peu raconter mon histoire. Donc, euh, voilà. Puis, euh, il y a quand même voilà. des choses
2: très intéressantes.
0: Oui, il y a des choses intéressantes, certainement. Mais, voilà, il s'appelle S'enrichir grâce à l'immobilier. Euh, il est aux éditions, rien du tout, c'est auto-édité, aux éditions de Julien Calamotte. <rire> euh, dispo sur Amazon ou dispo sur le site investirazulus.com. Donc, ça, c'est. Si vous achetez ici, je vous envoie une petite. Euh, cette version dédicacée, c'est quand même un ah, cool, C'est, 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 <rire> ça, c'est incroyable. Ouais, ouais, je suis, je, suis, je suis pas uh, Musso ou Lévy, mais euh, comme écrivain. Mais... Il y aura
2: les liens dans euh, tous les cas en dessous du euh, voilà, ouais, voilà. podcast.
0: Non, mais du coup, il y, a, il y a le bouquin, mais il y en a plein. C'est un super bouquin, il y en a plein. Euh, mais au-delà de ça, je pense que le podcast, ça c'est sûr, on l'a dit, c'est un outil puissant. Mmh. Euh, podcast, vous pouvez écouter, euh, ça fait un bail de mon, mon ami Jérémy Nabé, qui, qui est vraiment top. Les investisseurs 4.0 de Paco, de Bonheur, qui est top aussi euh, la martingale top podcast euh, avec Mathieu Stéphanie euh, voilà moi je, je, je cite que si, je cite que des podcasts où je suis passé hein, mais <rire> <c'est> pas, <rire> voilà mais euh, voilà franchement podcast ça c'est top et ensuite euh, aller à des événements aller à des événements imo des séminaires aller à, à des apéros imo euh, sans cravate on organise je pense d'ailleurs qu'on discute pour en organiser ensemble peut-être ça peut avoir du Avec sens plutôt que de, de, de disperser. Plaisir. Voilà. Quand parle à aussi quand on en parle à juriste, là, il faut qu'il fasse pas ces trucs de son côté. Euh... <rire> Mais euh, voilà. Et après, euh... et après, euh... franchement, y entoure, y entoure, entoure vous, ouais, entourez-vous, de gens compétents, vraiment. Enfin, discutez, discutez, discutez. discutez voilà.
2: yes, super. Merci pour le conseil. Et du coup, où on peut te retrouver si on veut te contacter euh... Si on veut travailler avec toi, enfin pour investir ou autre, comment te trouves
0: Dernier bon. conseil, j'ai oublié. Oui. Dernier conseil, arrêtez de procrastiner et passez à l'action. Ça c'est vraiment, vraiment, enfin, oui. ça peut paraître c'est... bateau parce qu'on le voit partout sur les réseaux sociaux, etc. Mais honnêtement, passez à l'action pour de vrai. Prenez un peu de risque. Faites-vous accompagner si vous voulez être rassuré. Et voilà, vous diminuerez un peu votre risque, mais passez à l'action.
1: Ouais, je pense que c'est. De euh, façon, sans c'est l'action, il conseil... y
2: a aucun résultat. Ouais,
0: c'est le conseil numéro un. Exactement. Voilà, et ayez bien en tête toujours gros gain potentiel égale gros risque voilà donc si vous avez un bien à 20% de renta posez-vous des questions pourquoi lui il est à 20 celui du voisin il est à 12 mmh. et celui du voisin est à 6 il y a toujours une explication euh, voilà et euh, et j'ai dit un truc aussi toujours dans, dans mon livre c'est euh, arrêtez d'attendre la bonne affaire faites déjà des affaires et après on et, et après, ça, vous pourrez peut-être affiner votre recherche et être
1: un peu plus, on va dire, euh, sélectif. Oui, si et voulez. puis voilà. ben, plus on en fait, plus il oh, y a des projets qui se présentent à nous voilà. aussi. Donc, euh... Et puis ça s'arbitre,
0: hein, l'immobilier. Hein. Mm. Alors c'est, c'est sûr que ça, ça s'arbitre dans les deux premières années. Bon, on a payé avec des intérêts, c'est un peu chiant, mais ça s'arbitre quand même facilement. Voilà. Et pour répondre à ta question, Alex, on peut me retrouver sur Instagram, euh, Julien- Alors comment c'est Parce que pfff, moi je dis toujours underscore. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de clavier maintenant sur ouais. les téléphones. Tu fais ouais. comment du coup <rire> tu vois
1: Tirer du chiffre voilà. plus... Quand
0: ouais, tu non. dis underscore, tu as des gens, des fois ils tapent underscore U, N, D. Alors comment s'écrit underscore tu vois Donc c'est ouais, tiré, tiré du bas. du bas. Donc Julien tiré du ah. bas voilà. Donc, invest, I-N-V-E-S-T. Euh, voilà, ça c'est sur Instagram. Julien mode sur LinkedIn. J'ai plus de communautés d'ailleurs sur LinkedIn que sur Instagram, euh, mais j'y suis moins actif pour le coup, ce qui est peut-être une erreur. D'ailleurs, je devrais euh, y penser. Et, euh, et puis après, euh, sur le podcast Monitory, euh, toutes les semaines, me retrouver sur le podcast avec des invités au top, vraiment au top et euh, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Et, et je remercie aussi les auditeurs du podcast et les auditeurs de Saint-Cravate, du coup, qui, euh, que je peux basculer sur mon podcast, merci. Les gars. <rire> non, non, c'est chouette, voilà. Donc voilà, pour me retrouver, et euh, sinon euh, 06, non, c'est pas vrai, et euh, voilà.
1: Bon, parfait. Et même, parfait. Merci beaucoup Julien pour...
0: Euh, merci pour toutes ces pour informations, cet
2: échange, ouais. cet échange, ton expérience, enfin, voilà d'être passé sur ce podcast
0: avec plaisir je suis très ravi de faire partie des premiers je oui. vous souhaite encore une fois toute la, la meilleure des réussites pour, pour ce podcast euh, vraiment je pense que vous avez euh, du succès euh, à venir là-dessus je vous l'ai averti c'est long un peu vous avez ouais, averti je l'autre fois c'est, <rire> c'est un mais peu long on est préparé mentalement mais je sais que voilà je sais que euh, preuve de motivation et vous lâcherez rien et hein, franchement vous ferez la, la qualité sera là la quantité aussi donc euh, je pense que ça fonctionnera
1: voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. À, à très à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: C'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
1: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao